0: На газ.
1: Друзья, 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 рубрика Дави Нагас в прямом эфире на радио Комсомольская правда в программе Главная вовремя Мария Бачинина,
2: Михаил Антонов. И
1: сразу два автоэксперта. Одного из них вы знаете, помните. И в лицо им, и может быть любите Кирилл Бревдо да, автообозреватель Комсомольской правды и автоэксперт у нас сегодня в эфире специально приглашенный гость Николай Назайкинский Николай здравствуйте Доброе утро, друзья
2: Доброе утро. Всех нас можно наблюдать на канале YouTube прямой эфир Радио Комсомольская правда Все красиво так расселись а вы красиво можете задавать свои вопросы первые полчаса программы э, милости просим своими автовопросами на WhatsApp, Viber и в чат на YouTube Итак, на YouTube прямой эфир «Радио Комсомольская правда», так называется наш канал. WhatsApp и Viber 8 9 6 200 ровно 9702, И студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702
1: И вот э, вопросы из серии «Загадка». Вопрос за 200. Вопрос за 200. Здравствуйте. Нашел Хорошо, что не за 300. Здравствуйте. Имею категории B и C, хочу получить А. Если не сдам экзамен по билетам, B и C не отберут? Ну, нет, конечно, с чего
3: бы вдруг.
2: Мухи отдельно, а Б, С отдельно. А
3: просто, ну, про, при получении, при открытии новой категории выдают новые права, но это не значит, что забирают старые. То есть, э... Нет, подожди, подожди, если ты не сдаешь. Все Нет, равно. а вообще, а, как было раньше, А — это понижающая категория, которая теоретически а, в общем, требует задачи, по-моему, только вождения. Раньше так было. А, ну, то есть А — это мотоцикл, да, то есть нужно сдать практику. А, сейчас, наверное, нужно... Да, сейчас точно нужно сдавать а, и то, и другое, потому что я открывал себе категорию А, имея категорию Б. Это было в 2012 году. Я сдавал и теорию, и практику Но если бы я не сдал, разумеется, у меня никакие бы права не отменили Мне бы просто не выдали новые права сверх тех, Ну, не сверх тех, а вместо То есть А бы потом... не получил, но Б и С не, чего... да, не потерял бы не потерял бы
2: Из чего мы можем сделать вывод, что автомобилист главнее мотоциклист? Ну, знаете,
0: еще очень странно, что человек, у которого есть права, сомневается в том, что он знает правила дорожного движения Поэтому такая простая рекомендация. На всякий случай пройдите в интернете. Есть масса курсов онлайн. Попробуйте себя. Это, кстати,
2: прикольно. Очень удобное предложение на смартфонах. Очень дисциплинирует. Он
1: вполне, возможно, знает права, но растеряется на экзамене. Просто бывает такое. Но вы просто
3: не получите в этот раз права. Получите в получите вы все,
2: получите. Подготовьтесь. Так, с YouTube вопрос. А вот вопрос автоэксперту заранее. Это новая фамилия нашего нового автоэксперта. Рено Аляска. Будет продаваться в России? И что можете рассказать о Ма... два вопроса в одном о Мазде БТ-50? Uh,
3: не Аляска, наверное, а Аласкан, он называется Н на конце. Может быть, а. это французский манер. Или как итальянский Аласкан. <свук> uh, не, не сильно во французском. Uh, это пикап, uh, аналог Nissan Навара. Uh -huh. а, собственно говоря, я не вижу предпосылок Для того, чтобы эта машина продавалась в России Просто потому, что пикапы у нас Не слишком востребованы а, При этом вот а, моему даже Навара сейчас не продается В общем, я бы ждать не стал Что касается Амазди БТ-50 Машина продавалась, машина хорошая, крепкая Но опять-таки, сейчас Эта модель не продается в России И я думаю, что в ближайшее время Вряд ли будет продаваться Renault
1: Sander второго поколения, 2014 год, двигатель 1.6, 86 лошадей, пробег 50 тысяч километров. Стоит ли брать? Какие слабые места у данного автомобиля и дружит ли э, этот двигатель с ГБО?
0: Ну, вы знаете, конечно, часто ставят ГБУ на такие автомобили, особенно, может быть, там таксисты, автомобили, которые работают в больших корпоративных парках. Машина, насколько я знаю, достаточно удачная, надежная. Многие ездят, им нравится больше, чем, значит, Калина, например, или Гранта. Ну, Поэтому... по понятным
3: причинам, да, просто машина более современная на вид. Э... Да, то есть если вы э, хорошо знаете
0: владельцев предыдущих или прошли какой-то осмотр для этого автомобиля, пожалуйста, берите.
3: Что касается дружбы с ГБО, любая машина с бензиновым мотором дружит с ГБО, просто это нужно вначале подружить их, да, поставить это оборудование, потом зарегистрировать в ГИБДД изменения, и тогда можно ездить. Сандер действительно машина толковая, но у нее нет нормальной автоматической коробки, четырехступенчатый автомат древний, работает плохо и не очень надежный, а робот, который ставится с этим мотором, это сущий кошмар
1: восемь восемьсот двести ровно девяносто Сергей мы вас слушаем пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте
4: вопрос по поводу двух вот автомобилей Hyundai Santa и Grand Santa Fe это вот я так понимаю последний который кузова двенадцатый год вот между ними принципиально какую-то выбирать или неважно какую
0: вы ну, знаете, я даже могу сказать сейчас э, за другой автомобиль, тоже этого концерна э, Kia. Kia выпустил на рынок сейчас новый Kia Sorento Prime. Это аналог только от Kia. Соответственно, он будет новый и уже продажи будет в феврале. Поэтому тоже можете его ну, а, да, да, в качестве варианта посмотреть.
3: Спрашивают при 2013 14 год. А, разница между Santa Fe и Grand Santa Fe а, сводится к длине кузова. То есть Grand Santa Fe просто длиннее. И, по-моему, там есть и местная версия. Ну и а, в отличие от Santa Fe на Grand Santa Fe ставят еще и топовый мотор. А, раньше это был V6 3.3 литра. По-моему, после реста будет мотор объемом 3.5
0: ну mm. да, то есть как бы в России нужно конечно брать машину побольше естественно. Mm. но она вот э э и
1: дороже второй, второй раз уже спрашивают, я не знаю сможете вы это прокомментировать или нет, прокомментируйте снятие с ралли Дакар российского экипажа, нас давят вслед за олимпиадами — Кто следит за ралли Париж-Дакар?
3: — Я не слежу, к сожалению. Я далек от этого спорта. — Ну,
0: Париж-Дакар, у нас там очень много экипажей. — Не, не Париж-Дакар, сейчас просто а, Ралли Дакар про называется. Да, другое. — Проходит
3: да, она в Южной Америке, поэтому к Парижу там точно никакого отношения уже давно На самом нет.
0: деле, там очень строгий регламент, он вне политики, сколько я знаю. Поэтому, я думаю, это больше связано с какими-то техническими моментами.
1: Да, про Париж Дакар это я немножечко... Да.
0: А вот
2: интересный вопрос у да. меня. Про какое авто чаще всего вас спрашивают, уважаемые автоэксперты, и почему это от Александра? Есть у вас такая в голове статистика?
3: А, очень много спрашивают про отечественную про отечественную продукцию. А потом про пишут, как бревдо ненавидит а отечественную.
2: Да, да, спрашивают
3: с завидной регулярностью про китайскую технику. В надежде, видимо, услышит что-то хорошее от меня Но тщетно Часто спрашивают про всякие ширпотреб Типа солярис Ну, в общем Сейчас Про DSG обязательно унизил,
2: А, да, ДСГ, вот в моей голове Лидер вопросов ДСГ, ДСГ, ДСГ. Да. Да, да.
3: Телефонный
1: звонок 8 800 200 ровно 02 Вадим, здравствуйте Доброе утро.
4: Доброе утро. С Новым годом. У меня к вам вопрос, и именно к Кириллу я хотел бы обратиться. Кирилл, скажите, пожалуйста, вот выбор стал между Renault тысячи 2011 год, дизель 1.5, или Ford Focus 1.8 дизель, но сборка российская. Вот такой вопрос. Спасибо.
3: Uh, хороший выбор uh, На мой взгляд uh, Наверное имеет смысл взять Ford uh, Просто потому что uh, Эта машина в принципе более распространена На нашем рынке и если Абстрагироваться от мотора uh, То обслужить эту машину проще И скорее всего будет uh, дешевле чем Меган, чем потому что Меган полуторалитровый дизель в Россию не поставлялся то есть это будет в любом случае машина с европейского рынка в европейских спецификациях и так далее мне кажется Ford в данном случае будет более а, прагматичным решением а мотор 1.8 очень хороший поэтому мне кажется дизельный фокус а, будет лучшим выбором
1: 8800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира здравствуйте киосита i 30 несантиида так сейчас это перечисление киоссид i 30 несантиида mazda 3 аурис ручка 16 литров 2007
3: просто каталог девятого
1: года бюджет 350 тысяч рублей в основном жена за рулем двое детей что надежнее и дешевле в обслуге но ну, может быть что то еще Итак, значит из перечисленных моделей что может подойти за 350 тысяч рублей для того, чтобы самому ездить, жену и двоих детей
3: возить? Но СИД, мне кажется,
0: будет. СИД, да, если у вас хорошие дороги, по вашему маршруту СИД вариант хороший. Я думаю, что уложитесь в этот бюджет. Но подвеска, конечно, его него жестковата. Поэтому если где-то вы из региона, где плохие дороги, или даже у нас есть даже в Москве
3: плохие дороги, поэтому смотрите. Но в целом СИД первого поколения машина достаточно без проблем
2: Стоит ли купить Volkswagen 2 2010 с пробегом 40 тысяч в Volkswagen 2. Ну, вот так тут написано. ФФ2. Может, Фольк, это вообще не... Фокус 2,
3: конечно. 2010 -го года. С пробегом <связываем> каким?
2: Менучку, я сыграю. 40 тысяч. 40 тысяч. Да? Это еще не финал вопроса. Ага. А? В модельном состоянии с МКПП и ДВС 1.8. Довольно? Конечно. Стыд. <связываем> Спать.
3: С... 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 Рекомендую. Мы сегодня про По укороченной программе без глаз Не зря гласных.
2: мне сегодня на охране сказали Завтра без машины, И, пожалуйста,
1: работу. А, а послезавтра без бремя Мы продолжим, Victor. Кирилл Брвде у нас сегодня в эфире И еще один автоэксперт приглашен И через несколько минут продолжаем. на газ Можно бесконечно смотреть на три
3: вещи Горящий огонь Бегущую воду И телевизор а телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
2: «Глядя
3: в Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: «Дави на газ».
1: Два автоэксперта в эфир Николай и Кирилл Бревдо отвечают на ваши вопросы. Мария Баченина здесь.
2: Михаил Антонов зачитывает ваши вопросы.
1: 8 9 6 200 9702 это Вайбер и Ватсап. 8 9 6 200 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Слушайте, ну, периодически спрашивают вот у нас, когда пишут с дальнего востока, постоянно появляется марка автомобилей Toyota Mark 2, вот с сотый кузов 99 год двигатель один из ГТЕ, чего ждать при выборе данного автомобиля и на что в первую очередь обращать внимание, это из Новосибирска нам написали.
3: Слушайте, по Марк 2 существует огромное количество всяких э, сообществ, форумов и прочих э, народных объединений, где эта машина разжевана по э, всяким косточкам, э, по винтикам и гаечкам. И проще залезть туда и посмотреть. Все, что вы хотите знать Нежели пытаться Сейчас называть мне какие-то Названия двигателей Я не помню, разумеется, наизусть Название японских вот, Тойотских моторов с набором букв Это невозможно запомнить Хотя есть, наверное, какие-то Особо одаренные люди Которые способны это сделать Поэтому, в целом, могу сказать, что Mark II это крепко, надежно Но, опять-таки, разные Поколения, разной степени ушатанности машины и все всегда зависит от конкретного экземпляра
1: 8800 200 9702 Евгений мы вас слушаем пожалуйста
0: День добрый Здравствуйте. Свой Вопрос 30 приус Японец что плохого вы можете сказать об этой машине и ваша версия почему умирают батареи
2: что плохого, заметить? ты можешь сказать об этой машине?
3: Я не знаю, я готов говорить о приусах хорошие. если умирает батарея, наверное, это повод сказать что-то плохое. Почему умирает? Ну, наверное, от разных условий эксплуатации. В принципе, ресурс батареи заявлен как достаточно долгий, едва ли не на весь срок службы машины. Но понятно, что машины у нас используются в тяжелых условиях в разных климатических условиях и с разной степенью интенсивности, поэтому ну любую машину можно ушатать и даже Prius. Николай, скажите,
1: что нибудь Да, вы уже... знаете, очень интересное
3: было,
0: было такое наблюдение, что в Монголии очень много приусов. Вот, есть... кстати, согласен. Да. Улан-Батор, столица Монголии, там. Столица Приуса, да? Да, это, это... это... это реально столица Приуса. там удив... больше, чем в Японии. Да, то есть даже несмотря на суровый климат, там бывает очень холодно зимой. Их очень любят, очень покупают, но скорее всего они просто там очень доступны и есть ремонт, ремонт доступный этих автомобилей
2: Вот к чему я сегодня ночью про Чингисхана читала, mm -hmm. кто бы знал Добрый день, Сузуки Грант Витара, 2,4 литра, автомат, десятый год, пробег 120 тысяч, поменял подвеску, к чему готовится? Продавать не хочу, не вижу альтернативы за разумные деньги
0: ну, знаете, сейчас вообще такое время, когда нет альтернатив за эти деньги, за которые вы раньше покупали автомобили. А, это, в принципе, хороший, надежный автомобиль, но с таким пробегом, наверное, уже надо смотреть, там, кроме подвески, наверное, там и коробка передач, да, и там двигатель уже надо внимательно носиться.
3: Вот я думаю, что до 200 тысяч ничего не будет происходить. Надо Еще
2: 80 тысяч вам ездить надо... Ну, по крайней Просто мере хорошие расходники
3: и все с двигателем ничего не произойдет и при большем пробеге коробка ресурс коробки зависит от стиля эксплуатации потому что именно водитель в большей степени влияет на необходимость коробки передач Uh, ну, то, что подвеску перебирали к этому пробегу, это абсолютно нормально, потому что, ну, вот, обычно это происходит тысячах на 80-90, какие-то вмешательства в подвеску. Uh -huh. uh, что касается мотора, ну, мотор uh, очень хороший, и вообще Витара машина, на мой взгляд, абсолютно удачная.
1: Так, Kia Sport дизель 2 литра, 136 uh, сил, 200, 2013 год, пробег 67 тысяч. Какие достоинства и возможные проблемы, это Андрей из Новосибирска пишет.
0: Ну, знаете, автомобиль удачный, в России очень популярный, дизель экономичный. Я думаю, что такой небольшой пробег, особенно проблем, да, таких быть, еще не должно автомобиля, если, конечно, это пробег честный. Да? То есть мне очень сомнительно, что такого года машины иметь такой небольшой пробег.
3: — Ну, это мы судим по московским меркам. А в действительности очень часто нам звонят граждане, которые ездят на машинах там по 8-10 по 10 лет и просто удивляют нас какими-то смешными пробегами по московским меркам.
1: — Телефонный звонок сначала. — Ну, да, хорошо. А, — а, Извините, Маша, Мария. Александр, мы вас слушаем. Да.
4: — Всем доброе утро. Добрый Александр утро. Саратов. Вопрос по двигателю 1.8 на устанавливание навесты автомобиля. Вот на просторах интернета несколько статей о том, что этот двигатель, так называемый масложер, сейчас активно дорабатывается автовазом. Именно там стенки цилиндров обрабатывают дополнительно качественно обрабатываются, масложирные колпачки и что-то еще. Вопрос такой. Стоит ли доверять этому двигателю? Потому что непонятно. Автоваз выпускает на серийную серию автомобили с недоработанным двигателем. Неужели на стенде, на полигоне эти двигатели не испытывались? Они об этом не знали. Все-таки на 1.6 это не получается. Проверь мне. Я прав.
1: Спасибо. Николай, пожалуйста. Но вы
0: знаете, очень часто бывает, когда выходит новая машины или новые двигатели, бывают какие-то проблемы, особенно у отечественного производителя. Но э, двигатель этот уже да, довольно известный. И я думаю, что в ближайшее время АвтоВАЗ все исправит. Конечно, пока нет, наверное, каких-то таких отзывов, да, потому что он только появился. Ну, X-Ray но... его давно уже стоит. Да, Nextray. Но каких-то таких уже серьезных претензий становится меньше к нему. А сам двигатель вот, мне лично очень понравился. Ну,
1: вот
3: здесь
1: Вопрос-то именно в том, что неужели нельзя было вот эти вот проблемы выявить заранее, там на стенде, на тестах. Такое да, такое бывает не только с нашими моделями Такое и с зарубежными моделями бывает И мы слышим и у отзывы у одного концерна У другого концерна Но вот э, с движком Когда действительно Самое
0: главное, что я знаю, что значит, компания борется с этим У нее очень хороший сейчас гарантийный период У Лады И если какие-то проблемы будут Вы всегда сможете переехать в делительский центр И сказать, что вам поменяли или там, сделали ремонт
3: А то, что выпускают действительно двигатель Который имеет детские болезни Это свойственно любому автомобильному производителю так что здесь рефлексировать на эту тему не стоит Но опять-таки, если вы э, Все-таки рассчитываете э, Приобрести Весту И сомневаетесь, стоит ли брать 1,8 Берите 1,6, это точно вариант проверенный
2: Доброе утро Санг Йонг Актион 2014 два 2 литра, пробег 70 тысяч С какими проблемами можно столкнуться? 2 литра Санг -йонг. Ди дизель или бензин не написано? Не написали Нет, Константин, что же вы не написали? Да. Константин, как так можно? Да Ой -ой -ой. Ну, Константин а, так давно пишет этот вопрос, что невозможно его не задать. В любом
3: случае, дизель просто лучше по характеристикам, экономичнее и бодрее. Два литра ставят на тот же самый «Актион» довольно долго. Нареканий к надежности этой машины в принципе нет. И вообще из «Сангьон» «Актион», пожалуй, самая надежная модель.
1: 8800 200 ровно 9702, Николай, мы вас слушаем, пожалуйста
4: лишь автомат бензиновый переднеприводный, объем 2 2 литра 16 -го года выпуска вот тоже хотел бы обратить спросить на что обратить внимание какие болезненные
1: точки спасибо Может, могут... да спасибо услышали Николай на
0: самом деле особо таких каких-то явных точек болезненных автомобилей нет нужно просто смотреть общее состояние автомобиля, конечно, перед покупкой оценить все. Я не знаю, может быть, Кирилл еще знает подробности.
3: 16-го года скорее всего с машиной ничего не произошло, но а, этот мотор двухлитровый, он очень чувствителен к периодичности и качеству обслуживания. Поэтому, а, если даже при а, рекомендованном межсервисном пробеге 15 тысяч лучше менять масло не, не реже, чем 10 тысяч, вы а, продлите жизнь мотору, потому что есть у многих владельцев машин с этим мотором, а мотор ставится и на Hyundai, и на многие модели, и на, ну, в основном, на AX35, и на тот же спортач есть нарекания к тому, что при некачественном обслуживании происходит задиры в четвертом цилиндре, и в третьем, в меньшей степени, и так далее. Поэтому а, соблюдайте регламент ТО, а, с, и желательно даже пересоблюдайте. И, конечно, все. очень
0: хорошее качество, нужно топливо заливать это, в этот мотор. 8800, двести ровно
1: 97.02 марш давай а от
0: тебя давай. вопрос, потом подскажите от подскажите
2: машину для такси. Экономный расход, надежно на ручки в районе а, 500 тысяч рублей. Пожалуйста, пожалуйста. Mercedes
3: W124. Ну, ну давай, серьезно, -го человеку деньги зарабатывать
0: нужно. вот такие машины в такси работают. Да. да.
3: А, ну, разумеется, до 500 тысяч. Выбор сейчас уже небольшой. Скорее всего, это будет, если найдете что-то не очень дорогое, комплектация Renault Логан. Наверное, Логан будет лучшим вариантом за эти деньги. Uh -huh. Потому что ни Солярис, ни Рио за 500 тысяч не купить. А, я бы рекомендовал, конечно, Рио. Рио или Солярис, там 5 лет гарантии. Но это, в нормальной комплектации машина стоит 600-700 и это уже не ваш бюджет. А, я думаю, что все-таки Логан, все-таки Логан.
1: А, успеем буквально минутку у нас. Здравствуйте, Виктор, мы вас слушаем.
4: Добрый день. Да. Очень рад слышать вашу передачу, особенно по утрам очень много информации от вас. Хотел бы уточнить Мерседес Авангард Аста 175 пятого года дизель, бензин 1,7 пробег 140. Какие могут быть сюрпризы в дальнейшей эксплуатации?
3: Авангард это комплектация, которая характеризует только степень напичканности опциями. По мотору 1.7 мне сейчас на скидку сложно сказать. Это машина по класса первого поколения. Я думаю, что все неплохо, но не буду вас сейчас лишний раз приободрять. Нужно все-таки посмотреть статистику по этим моторам на скидку. Их не очень много этих машин в России. Поэтому нужно уточнить.
1: Продолжим через несколько минут. С вопросами на данный момент все. А вот несколько автомобильных тем обязательно обсудим. И в завершении часа вас ждет розыгрыш на радио «Комсомольская правда».
0: Дави на газ!
1: Товарищи солдаты и офицеры российской армии.
0: «Дави на газ».
1: Итак, друзья, радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем. Кирилл Бревдо, автообозреватель «Комсомольской правды». Николай Назайкинский, автоэксперт. Мария Бачинина.
2: И Михаил Антонов.
1: А, и через несколько буквально минут у нас появится еще один специалист в эфире. Потому что мы сегодня будем с вами говорить о том, что эксперты прогнозируют, что стоимость бензина опять будет расти с опережением инфляции. Про...
3: Стахановскими темпами. Да а...
2: уже вчера. С Вчера сколько? 50. Разница на 92 между одной заправкой и второй заправкой бензоколонка как я люблю выражаться но Ник... это вообще
1: николай кирилл вот э, ваш прогноз но ну, понятно что цены будут расти но здесь вопрос насколько
3: э, ну во первых уже после нового года из-за повышения акцизов цена выросла на 50 копеек и вырастет еще э, летом когда акцизы опять появятся, но, скорее всего, действительно темпы роста будут несколько <coughs> Менее, несколько более пессимистичными, в том смысле, что, ну, я думаю, что 45 рублей за литр 95 в этом году увидим все-таки. Вполне. Знаете, удивительно, я только что вернулся. А сколько
2: сегодня? Давайте напомним.
0: Средняя цена по Москве, я сегодня утром смотрел уже 41,50, 95-го бензина.
3: Но на каком-нибудь луколе там и еще круче. Еще выше.
1: Николай, я буквально прерву, потому что с нами на прямой связи президент независимого топливного союза Павел Баженов. Павел, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Павел, традиционный вопрос, который, наверное, каждый раз задают. Стоимость нефти растет. Цена бензина растет стоимость нефти падает цена на бензин растет и из года в год все это происходит мы сегодня вот делаем прогноз на 2018 год наши автоэксперты сказали что 45 рублей за 95 да мы у, увидим вы согласны с этим
4: ну 45 увидим на мой взгляд точно на
1: а, а 50
4: 50 не знаю ну, до, до, до марта месяца точно не увидим 50 до 45 я думаю что тоже не успеем увидеть на марта месяца а после марта возможно все вы знаете и 50 не столь как бы удивительная цифра потому что сегодня э, ну, бензин просто в силу экономики автозаправочного бизнеса мы в целом топлива, оно э, недооценено то есть оно реально в силу просто Каких-то адекватных экономических причин должно стоить дороже. И сверхприбыли сверхприбыли здесь никто не говорит. А... То есть я говорю именно с позиции АЗС, да? то есть ну, сразу подчеркну, и нефтяной большой компании, хотя и нефтяной компании тоже это... есть причина что должен дороже стоить.
1: дэн а почему цены не могут замереть, казалось бы, да? Быть в процессе стагнации, быть в процессе заморозки на какое-то время?
4: Ну, смотрите, во-первых, у нас цена к чему привязана? Цена привязана к трем перемен, перемен, переменчивым величинам. Первое у нас э, НДП, налог на добычу полезных скопаемых, да, он привязан к, чему? к котировкам на нефть мировых бирж и э, к курсу э, доллара. Ну, соответственно, как бы эта величина меняется постоянно. Да. Они туда-сюда скачут, ну, соответственно, как бы и ценообразие. Плюс у нас привязали э, цены внутри страны к биржевым котировкам. Вот, которые, ну, это уже вторичный индикатор, но, тем не менее, а, если мы говорим цены на нефть и продукты, плюс есть экспортная альтернатива. То есть, мы живем в рынке, у нас есть, а, а, а цены настолько важны, потому что регулятор своими усилиями привязал эти котировки, а, э, эти цены, к внешним величинам, на которые, как бы, внутренний рынок особо не влияет. Ну, вот и получается. Ясно. Да, и те, те скачки.
1: Спасибо большое. Вот. Спасибо, что были. А Россия
4: будет, да. ну, это, естественно, будет расти.
1: Куда деваться? -то? Спасибо. Президент Независимого Топливного Союза Павел Баженов был с нами на прямой связи.
2: Но люди уже пишут, а чему вы, чему вы удивляетесь? У нас в стране цены падали когда-нибудь? А вот кто-то знает, падали хоть раз в жизни цены на бензин, ребят?
0: По-моему, нет. Они постоянно растут. Вы знаете, вот в этот раз объявили, что акциз нужно увеличить для того, чтобы построить новые дороги. А знаете, сколько в России дорог класс автомагистрали? Километров 900. А в Испании, знаете, сколько? 16 тысяч. 16 тысяч. А Соответственно, а Рост рос да? будет у нас еще идти на бензин очень-очень долго, чтобы хотя бы какие-то построить тысячи километров новых а, а магистралей и новые мосты.
3: А, я совершенно согласен с экспертом, а, который говорит, что действительно маржинальная составляющая автозаправочного бизнеса, она невелика. А, на самом деле, ну, наценка АЗС это порядка 15-16%. Mm -hmm. а, 60% процентов стоимости топлива это плата в казну всяких акцизов. То есть, ну, предположим, да, 42 рубля за литр, где-то из них больше 25 рублей мы платим просто государству. государству.
2: Принято так. Что люди пишут нам? Пермь, дизельное топливо, Лукойл 41,55, Газпром 44,5. Дизель вообще бьет все рекорды, мне кажется. При том,
0: что, по-моему, на дизель еще акциз этот новый не ввели. Нас. На,
1: на Луколе за 3 месяца плюс 1 рубль, сейчас 40,85 написали.
2: Я вчера задумалась: если так растет, растут цены на бензин, если уже не за горами плата за стоянку во в дворах, да? Ну, Ведь да этим грозят, все помнят об этом, да? Все помнят, все это помнят об этом. Я подумала: что, черт подери, тогда ведь и машину нельзя будет продать, даже если захочешь. Потому что никто Нет, не захочет можно, ее покупать. Да очень дешево. Да рублей за 200. Нет, ну это кошмар какой-то. За что они нас так кошмарят? Скажите мне.
3: — Но ну, это не к нам вопрос, наверное. — Знаете, и... вот,
0: да, вот так интересно еще, значит, у меня есть наблюдение, вот только что был в Беларуси, и там реально бензин, стоимость бензина, она плавает не только вверх, но и вниз. Какой-то был момент в 2015 году, когда бензин был д... дороже, чем в России, но сейчас там дешевле, то есть mm -hmm. они покупают нашу нефть за доллары, при этом бензин стоит дешевле. Бензин там стоит на наши деньги 37 рублей за литр,
1: 95 Против... А — У Николая сейчас по-белорусски получил 30... 30... 30... Да, 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 да. 30 рублей. — рублей. Потому
2: что эта цифра получается только Белорусского наречия да.
1: Ну, в общем, год начался, эксперты прогнозируют Повышение цен на бензин Еще одна тема в нашем эфире будет прямо сейчас Меняем тему а что ты сейчас? Зачем ты
3: булькнул?
2: Джингл-машин. Мало ли нашим...
3: ты забыл бы включить <свист> свой
2: замечательный джингл, <свист> а, <свист> а тут я такой. Водители, товарищи водители, мы с вами стали, оказывается, чаще оформлять ДТП без вызова ГИБДД. Вот что радостно. Европротокол. Мне казалось, эта задачка нерешаемая. ну, по крайней мере, на моем веку уж точно. Потому что я, я бы никогда не решилась, боя боясь, что где-то неверно что-то оформлю, и потом ничего не получу. Точечку не там
3: нарисуешь, Именно,
2: именно, да. А... Uh... Ты, как всегда, меня сбил, но ничего, я сейчас Шо, возьму себя в руки. Так вот, оказалось, что не все так плохо, что подействовало достаточно быстро. Доля водителей, оформивших мелкие дорожно-транспортные происшествия по Европротоколу без участия сотрудников автоинспекции с начала 2018 года, в целом в России составила более 33%. Но это ссылка на данные ГИБДД. Тем не менее, я сталкиваюсь в последние раза три, наверное, люди попадали в ДТП. ДП в такой легкой начинали оформлять европротокол, ну то есть в, в, и, и тем не менее, видимо, так долго ждали гибдешника, что начали сами оформлять, но он подъезжал, вот какой-то такой конструктор из, и проверял, ага, все ли правильно. Ну ладно, давайте. Вот как-то так. У нас действительно так страшно так страшен европротокол, как его малюют, и как научиться с ним взаимодействовать.
3: Uh, никак, это вопрос практики, просто, ну понятно, что если оформляешь европротокол, uh, ты же делаешь это для того, чтобы получить какую-то компенсацию по ОСАГО, если, если ты uh, прав, а второй участник не прав, uh, поэтому второму участнику, разумеется, невыгодно признавать свою неправоту и возникают спорные ситуации, когда ну, все равно приходится вызывать инспектора. Uh -huh. То есть Европротокол это тот самый вариант, когда действительно один из участников банкета э, согласен с произошедшим, будучи неправым. Тогда он действительно будет работать. Но опять-таки всегда есть риск, что вы не сможете верно оценить масштаб повреждений. Потому что даже если вам кажется, что бампер стоит криво, а, собственно говоря, этим дело ограничивается, на самом деле может быть что-то гораздо более серьезное, например, какие-то скрытые повреждения. А да, кто их вы... для этого есть эксперты, которые, по идее, должны все это дело оценивать. А, понятно, что если столкнулся, столкнулась вазовская девятка с семеркой, там все гораздо проще, и а, даже если вы ошибетесь с, а, оценкой, а, с оценкой ущерба, то все равно он будет небольшим. Но если, скажем, у вас а, новая иномарка, и вы хотите разойтись миром, и все к этому готовы, не факт, что м, вы уложитесь в сумму, которая оговорена Европротоколом. И а, в этом
1: главный риск. — Коль, ну вот здесь действительно вопрос. У нас периодически поднимаются эти темы, и слушатели пишут, что мы не готовы. Мы лучше дождемся сотрудника ГИБДД, чем оформляться по европротоколу, потому что понятия не имею. Вроде как тюкнулись не очень сильно, а бог его знает, внутренние повреждения потом. У нас сейчас по европротоколу, еще раз, сумма какая? 70 тысяч?
3: А, — По-моему, до да, 100 тысяч ну, хотели по... увеличить, но сейчас... — В любом это, случае,
1: как... да,
0: эта сумма небольшая, и правильно делают слушатели, что если не уверены, лучше вызывать, конечно. Но э, вызывать стало уже меньше кого, потому что Путин, как вы знаете, сократил с 1 января количество сотрудников ДПС на 10 тысяч человек. Поэтому
2: Каждый это... второй перейдет на новое Поэтому место работы. учитесь
0: там заполняйте европротоколы, смотрите примеры и Но
2: Смотрите, а, во-первых, ГИБДД поощряют а, водителей самостоятельно оформлять а, ДТП. В частности, проводятся общественные приемные, в ходе работы которых автоинспектор дает подробную инструкцию, как правильно оформить аварию по европротоколу. То есть еще может сходить на мастер-класс. А, слушайте, а вот если кто без работы останется каждый второй да но вот не хватит им бюджетных мест то они же могут навыками своими зарабатывать на жизнь да мастер классы проводить по скайпу какие-то коуч-сессии. сессии бы и нет да. ну, это,
0: ну это такая отличная идея день там в торговом центре либо да действительно по интернету сейчас очень модно там собирать группы и я шутила вы серьезно и да? рассказывать не ну... Нет, такими нет. вещами не шутят. Сделать канал на Ютубе. Кстати, Я Кирилл, правильно Кстати, протокол.
1: Кирилл, не скажите, вот кто-нибудь из вас по Европротоколу э, оформлял ДТП?
3: Я нет. Ну, честно, нет, у меня Блин. не было просто повода.
1: Я-то просто хотел, чтобы вы лайфхаки дали какие-то полезные советы. Там, там же специальная бумага нужна, откуда ее взять? В как ее. Смысле... Её... Ну, там, там по-моему, специальный какой-то протокол Нет, заполняешь. Там обычные
3: извещения ДТП. На самом деле, я ошибся, да, у меня был повод. Год назад я был на тестовой машине. Это был мини- Мини Купер, Клабмен. И в меня приехал муниципальный трактор ковшом процарапав на заднюю мило. дверь. Не, ну, если бы mm. поцарапал, может быть, имело бы смысл оформить европротокол. Но там была вмятина, там был разбитый фонарь. И я понимал, что я не смогу оценить ущерб действительно правильно.
1: Спасибо, что были сегодня в эфире. Кирилл Бревдо, Николай Назакинский, автоэксперты в нашей рубрике «Доминогаз». Ребят, спасибо большое. Приходите спасибо еще. Спасибо вам. Мы продолжим через несколько минут розыгрыш призов и подарков на радио «Комсомольская правда». Будем, а что мы будем разыгрывать, узнаете в самое ближайшее время. Мультиварку. Мультиварку